0: Amazon acaba de estrenar la nueva versión del cuento clásico infantil que ahora es una comedia musical protagonizada por la cantante Camila Cabello. Hablemos de La Cenicienta 2021.
1: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesita saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia
0: ella sueña con tener su propio negocio de diseño de vestidos, que con ayuda de su hada madrina, por cierto, no binaria, podrá colarse en la fiesta real y conocer a las personas correctas que estén interesadas en su talento y poder así lograr su sueño. De esto va la nueva versión que ahora se estrenó la semana pasada por Amazon Prime Video y que hoy... Queremos, y les anticipo, despedazar con muchos spoilers porque, no sé a ti, Ani, pero
1: a mí cero me gustó, o sea, cero. Mm, sí, no, la verdad es que, oh, para nada. Sí, la estaba esperando con, eh, sí, o sea, Uy, sí cuando saliste, claro que sí, la lado de la madrina y suena interesante y James Corden y tal, y no. O sea, no. no y no. pasan más de 20 minutos y tú ya estás como de, Dios, mátenme. ¿Por ¿Qué qué? estoy viendo? O sea, o sea, ¿por? Pero empecemos, amiga, empecemos. Yo, yo te diría,
0: primer punto. Y que conste que ya avisamos nada más antes de irme como gorda en tobogán contra esta película, porque no tengo básicamente nada bueno que decir. Hartos Spoilers. Hartos spoilers, si no quieren eh, escuchar o que les anticipemos, mejor pónganle pausa, vayan a verla, disfrútenla, pero ya, bajo esa advertencia, yo les diría que esta película se debería de llamar Inclusión Forzada. Ay,
1: totalmente. O sea,
0: no puedo entender, o sea, digo, sí lo entiendo, más bien recapitulemos, sí lo entiendo entiendo el punto de la inclusión lo hemos hablado ya muchas veces en este podcast las producciones hoy en día incluso están obligadas para participar en los Oscar y que al menos tengan me parece el 30% del cast tiene que ser diverso Sí. de diferentes razas, de diferentes orígenes, de diferentes quizás hasta idiomas, o sea tiene que haber un 30% de producción, de la producción, tiene que ser de diferentes este, orígenes, razas, etcétera. Entiendo el punto. Vivimos en una época que estamos completamente tratando de, de, de ir en contra del racismo, de la discriminación, tratar de combatir todo este... Esta, este como poder eh, ario que ha predominado en el cine, donde todos todo normalmente siempre son blancos, ¿no? O sea, entiendo el punto. Pero creo que, creo que se están pasando. O sea, de verdad creo que esta es la película perfecta y un ejemplo ideal de donde ya no está chido y donde ya se exageraron demasiado en ese punto.
1: Sí, pero demasiado, demasiado. O sea, hay... Hay producciones donde se siente muy orgánico cuando incluyes a un personaje afroamericano, cuando incluyes a un personaje de la comunidad LGBT o algún asiático, algún alguna persona de Medio Oriente. O sea, de verdad te podría decir varios ejemplos. Por ahorita se me viene a la cabeza el caso de Hermosa Venganza que tenemos a, a, a esta actriz de Orange is the New Black. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Sí, la, la... Bueno, que de hecho es transgénero, ¿no? Es trans, ajá, por eso, por eso me refería a ella como actriz, ¿no? Porque pues originada, o sea, de nacimiento era, era varón, pero, pero vaya, ahora es transgénero. Y, y tenemos una inclusión bastante orgánica porque ella es mujer, ella ahorita es mujer y es la amiga y no había necesidad de señalar que era este, trans, ¿no? O sea, es la amiga, punto final. Eh, otra, otro ejemplo de, de inclusión que me gustó bastante, fue en la película de Cruella, con el con el amigo que es como queer y, y lo amas y te encanta, y sí, está me, bien. Sí, es cierto, sí, es cierto. el que, que parece que es fan de David Bowie. está ay Sí, lo amo, lo amo mil por ciento, pero funciona, porque no está forzado. Aquí, de verdad, nos atascaron, pero nos atascaron de una muy mala manera, de una inclusión de todo tipo, y no. Simplemente es too much. Escuchaba una crítica por ahí que decía No tiene sentido Hacer una
0: película de época Si no vas a respetar la época Y estoy, o sea, creo que es el, el Comentario más atinado respecto a esta Versión, porque o sea, te digo, entiendo el punto de tratar de, de manejar la inclusión dentro de las producciones y, y cuál es el objetivo de esa inclusión en esta versión en específico, ¿no? Eh, que ahorita voy a desarrollar un poco más ese punto. O sea, yo podría comprarles la idea de la inclusión. Ok, está bien. Pero entonces no haces una película de época porque entonces ya estamos confundiendo a las nuevas generaciones. O sea, como oh, un poco como pasó con Bridgerton. O sea, uh -huh. en esa época, nos guste o no nos guste, nos avergüence o no nos avergüence, los negros eran esclavos. Punto. Punto. Así fue. Y no lo podemos cambiar. Sí, claro. Entonces, ¿qué sí. carajos poner a una persona de raza negra como reina, o sea, ¿qué carajos? Y no porque esté mal por su color, sino porque no es, ¿cómo, cómo se le dice?
1: Accurate
0: para uh -huh. la época, pues. No, o, o no, si sí vas, vas a agarrar.
1: Ahí. Ajá, o si sea, ¿sí vas a agarrar o no vas a agarrar, porque el rey me parece altamente machista y retrógrado. Sí, sí. Pero entonces, eso sí te lo quedas y lo demás no. O sea, o, pero ¿cómo? Sí, pero no. O sea, ¿somos o no somos? No, no entiendo. Eh, eh, estoy
0: totalmente de acuerdo con, con, contigo. O sea, creo que hay momentos donde eh, sí, sí toman, ¿no? Elementos, pero otros donde no. O sea... Por, por Hay algún momento en la película donde Ella dice, ay, es que yo quiero ser empresaria, ¿no? Y que le dicen, una mujer vendiendo jamás. Y luego si te fijas muy bien en la secuencia donde está como en el mercado, uh -huh. en el centro donde hay muchos puestos, hay muchas mujeres trabajando, vendiendo. Entonces, si ¿sí venden o no venden. Sí, Ahora, exacto. ¿desde cuándo en esa época es un pecado tocar el piano? Según yo, lo único que se les permite a las mujeres en esa época era tocar el piano. Ajá, o sea, claro. por todas las no. películas que he visto de Jane Austen, y perdóname si me equivoco, pero según yo, lo único que podía hacer una mujer era tocar el piano y
1: coser, creo. Cosa, ¿Qué cosas de arte, no? Porque también algunas las ponían este, en tema de pintura, otras a cantar, pero vaya... Muchas, la, la verdad es que algunas hasta como entretenimiento, ¿no? Así como de, ay, mira, mi hija va, va a cantar el piano y va a hacer un dueto con tal, no vamos o sea, a... sí, a ese punto, a ese es sí, si sí, claro. sí,
0: sí, sí, queremos ser como muy puntuales con la época, no, digo, no sé bien en qué época esté situada, pero vaya, es un momento en la vida donde las mujeres se supone que no tenían voz y voto, ¿No? Y que solo éramos un adorno y lo único para lo que servíamos era casarnos y tener hijos, ¿no? Y entonces lo único permitido para las mujeres eran, digamos, que disciplinas que fueran como de hobby, ¿no? Sí,
1: así y según pues. yo
0: Y según yo tocar el piano era una de esas, pues yo en muchas películas te digo de Jane Austen lo he visto pero aquí no, aquí era pecado, entonces, entonces ¿de qué? O sea, al final, entonces, ¿qué época están tratando de retratar? Pues porque no queda muy claro, sí se contradicen mucho y, y eso a mí me generó mucho ruido, o sea, sí fue como, bueno, sí es o no es, ¿o qué?
1: Sí, es lo que te digo, o sea, pero sí somos o no somos, o si ¿sí lo vamos a agarrar o no lo vamos a agarrar, o sea, Vamos, es más, otro, otro de los puntos que, que también para mí fue demasiado, o sea, yo estoy mucho con el Girl Power, créanme, lo sabemos, lo hemos hablado ya en otros podcasts, ya lo dijimos también, en Hermosa claro. Danza, en la entrega de los Óscares, no, nos encanta tener mujeres empoderadas con fuerza y con tal, pero aquí de nuevo es... Demasiado, es, no, yo soy aquella y yo voy a lograr y yo voy a hacer todo y, y, y bateo al príncipe porque este interfiere con mis cosas. O sea, uh, llega un punto en el que es demasiado. Yo te diría, a lo mejor no,
0: no hubiera estado tan mal ese punto si en contraparte el hombre no fuera un pelmazo pero todas las versiones masculinas dentro de la película que tienen un diálogo más allá de hola y adiós, son unos tontos. O sea, <risa> el rey es un tarado, como dice, retrógrada, ¿no? Pe uh -huh. Perdón, perdón que use esa palabra. Y luego el príncipe también es un pelmazo. O sea, entonces, ni, ni para príncipe ni para rey y nada más como de segundón de la... De la Camila Cabello, güey Porque no tiene ningún otro misión Que adornar la película O sea, no tiene, no tiene nada, no aporta absolutamente nada Y creo que esa es un gran, una gran falla De este guión y de esta versión O sea, literalmente hay muchos, hay muchos elementos de la historia Clásica de Cenicienta Ahí, pero que no aportan nada O sea, las hermanastras Podrían no estar y no pasa nada La madrastra podría no estar Y no pasa nada Ajá. El príncipe podría no estar y no pasa nada. O sea, hay un montón de personajes que, que, si están o no están, la verdad es que no tienen, no cumplen con ninguna otra función que solo estar de relleno.
1: Sí, 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 así como árbol uno, árbol dos, la mesa, la silla, y así. O sea, por lo menos en la versión de
0: Disney, hija, o sea, las hermanas atrás servían para hacerle la vida miserable a Cenicienta, ¿no? Y, y pasarse ah, sí. de lanza con ella y hacerla sentir. Eh, la muchacha. En este caso, ni siquiera eso. Es más, tú dime a mí cuántas veces, porque se supone que Cenicienta era la, por lo menos en la historia como más contemporánea, era la muchacha de la casa, ¿no? La mm -hmm. que limpiaba, barría, trapeaba, cocinaba, whatever. ¿Cuántas veces la viste agarrar una escoba en esta versión? No, no,
1: no. Eso no pasó.
0: <ríe> o sea, creo que alguna vez sirvió el té, y, y ya, güey, o sea... Es Ajá. más, no sé si ubicas que hubo una escena en la que estaban tendiendo la ropa Ajá. las hermanas tras y la, y la madrastra. Entonces, ¿quién, sí. ¿quién era
1: la verdadera muchacha en esta historia, hija? Porque la verdad ya no me quedó claro. Sí, o sea, supuestamente era como ella y en la escena es como de que, no, bueno, pero tenemos que practicarlo porque, porque o sea, por si un día ocupan, ¿no? Pero, ¿eh? O sea, ¿cómo? No, uh, no sé. La, la mamá, la madrastra sí me parece un poco mala, pero no sé si mala o más bien odiosa. No, no sé tú qué pienses por ahí. Que dicho sea de paso, la actriz no me parece mala. y Dina recordemos que es la voz de Elsa en, en las películas de Frozen. Tiene muy bonita voz. Eso me agrada, pero... Mm, hay algo que no me termina de cuadrar y es el personaje que de los que pues, no te puedo decir me gustó pero pues de los que menos odié, no sé si tú estás conmigo amiga
0: mira de entrada Idina me, es una actriz de teatro o sea ella es muy muy famosa para quienes no la ubiquen por ser una cara muy conocida en Broadway ella uh -huh. interpretó y uno de sus personajes más emblemáticos fue eh, en El Faba o ¿cómo se llama? La Bruja Verde, El Faba, me parece que aquí en español le pusieron ese nombre así bien raro, uh -huh. este The Wicked, The Wicked ajá. o sea, es como su obra más representativa no y su versión de Define Gravity es, es simplemente maravillosa. O sea, esa canción me parece muy linda y en la voz de Ivina es una cosa hermosa. A mí ella me fascina como, ca como actriz, como cantante. La verdad es que es un, un talento muy completo porque la señora actúa, la señora canta y tiene una voz divina y la señora también baila. Entonces uh -huh. creo que del, del cast, el elemento o el recurso, el mejor definitivamente uh -huh. es ella, en eso estoy de acuerdo contigo, pero, pero ni siquiera ella, uh -huh. que es una reina, güey, o sea, ni siquiera ella lo suficientemente, o sea, su personaje está lo suficientemente, ah, perdón, lo suficientemente, uh -huh. bien logrado, y no por ella, güey, o sea, yo, yo creo que tiene que ver con el guión, o sea, no, no, no es un personaje que esté bien construido. Ahora, si nos, si, si nos aterrizamos un poco en el cast, yo creo que la única escena que verdaderamente disfruté, y a lo mejor es mi guilty pleasure, porque muchos dirán que asca, es Billy Porter. O sea, Billy Porter como la hada madrina me hizo reír muchísimo. O sea, neta este es el único momento que me la pasé bien. O sea, los minutos donde él sale y es esta hada madrina no binaria y su vestido wow o sea el, el outfit <risa> que traía puesto sí dije wow o sea él se ve divina güey y me fascinó y el momento neta me hizo reír genuinamente y era como de güey qué
1: chistoso <risa> yo o sea, no pero, pero tanto fue eh único, el único
0: güey el único
1: yo no 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 lo amé lo amé mil por ciento la actuación sí me gustó sí no lo amé, pero estoy súper, súper dentro con el outfit, o sea, yo dije, Dios mío, me quiero casar en algo así, o sea, en un vestido dorado, así, grande, lentejuela, Pero na como diva.
0: naranjoso, y luego además, sí. ya sabes, como este pantalón brilloso, pero sí. con la como vestido capa que pero, trae encima, ajá. güey, ¿qué, qué cosa tan maravillosa, o sea, las cosas que le he visto a este tipo en las alfombras rojas, güey, hay algunas medio sí. extravagantes, pero hay otras
1: que dices, güey, o sea, qué estila, por Dios. Lo, o sea, exacto. me encanta. Lo que sí te voy a decir es que sí creo que un outfit así, solo él lo podía haber portado. Si sí, no se me ocurre otra persona que podía haber portado un vestido de esa forma como él. Eso súper sí. Se los concedo mil por ciento. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que él,
0: él particularmente tiene una presencia, un porte. O sea, es mucho más... O sea, tiene, tiene de verdad como un yo no sé cuál que, que en verdad te digo, o sea, yo lo ubico mucho en las alfombras rojas y dices, güey, o sea, impacta. O sea, en donde quiera que se pare, lo volteas a ver innegable no solo por los outfits que lleva, que sí son bastante hermosos, sino también por su, su propia elegancia y porte y su manera de conducirse. O sea, a mí él me genera como mucha admiración y muchísimo respeto. Y te digo que en verdad no... no no les miento, que fue como el único momento que me hizo sentir a gusto. Y que dije, ah, mira,
1: tuvo, tuvo chisti. O sea, tuvo chisti. <risa> pues yo, yo, fíjate que de las, de las únicas cosas positivas que tengo que decir es la participación de los ratones, que dijeron como cinco líneas en la vida, pero me cayeron muy bien porque me parece que James tiene un estilo muy, muy cómico, pero natural. Entonces... Así, se me hace que ese es de las personas que donde lo sientes, donde lo pongas a hacer lo que hagan, te va a caer increíble, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, de las poquitas cosas que yo disfruté fue justamente lo, a los ratones, ¿no? Mira,
0: James, también estoy contigo, eh, hermana. O sea, sí, es muy cómico. Pero tengo las, el feeling que elige muy mal sus proyectos. Porque proyecto donde lo he visto tipo Cats... Proyecto mm. que mm, no sé, mm. o sea, no, mm, o sea, a mi cats uh -huh. no me gustó nada tampoco, no. o se me hizo como ay, güey, me imaginaba algo muchísimo mejor, definitivo. Sí. Entonces, eh, ahora me quiero pasar un poco a, a Camila Cabello, o sea, perdón por lo que voy a decir para los fans, es de la mujer, <risa> o sea, no había visto. En, en otra versión que yo recuerde, porque además lo hablábamos ahorita fuera del aire, o sea, creo que es de las eh, princesas o cuentos de, de hada más, eh, como más veces llevados al cine, en diferentes versiones, desde las más, desde la versión clásica de Disney, claro, tanto la animada como la live action que fue, eh, pues tiene un par de años que la sacaron. Hasta, toda, hasta la versión de Hillary Duff y algunas otras. Pero de verdad es la cenicienta más fea, güey. O sea, y no porque ella, Camila, sea fea, pues, pero se me hizo fodonguísima, güey. O sea, Ajá. primero, o sea, primer punto. El vestido de, de gala de noche para la fiesta, horrendo, güey. O sea, no había visto un vestido más horrendo. Y luego la tipa. En toda la película trae siempre el mismo peinado. Entonces, cuando la hada madrina la pone bonita, dices, güey, güey, o sea, como que si te manchaste, madrina, le pudiste haber echado más feeling a este asunto. O sea, el vestido horrendo, el peinado horrendo, no sé. O sea, no, 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 no
1: no sé, no me gustó nadita. O sea, mira, yo creo que la palabra es desaliñada. Estaba demasiado desaliñada. y sí. Yo, o sea, también la, la ves con este peinado como esta trenza de María de un lado, que, que, o sea, ok, o sea, a ver, espérame, vámonos por partes, la chava sabe hace qué hacer, pues tampoco iba a andar este, con peinado de gala, dices, bueno, ok, se entiende, ¿no? O sea, pues, la chava sabe hace qué hacer, pero pues, sí estoy contigo, cuando la arreglan, yo dije, pues le van a poner acá un, un peinadazo, o sea, es que el hombre estás viendo que llegó con un vestido matador, pues le va a dejar algo a la altura, ¿no? Entonces, de menos le va a dejar un vestido. Y un peinadazo, así, bárbaro. Y la deja con la misma trecha. O sea, ¿cómo? ¿Como por? O sea, le dio la comodidad para andar en zapatillas, pero ya no hubo para el peinado. Se acabó la magia. Ya no nos alcanzó el presupuesto ya de no magia. Dio, ya no dio, ya no dio. Ajá. O sea, o sea ¿cómo? Toda,
0: toda la película está peinada igual. Y, ok, entiendo el punto. O sea... Es la muchacha, entonces tiene que traer el cabello recogido para que no le estorbe, ¿no? Por eso trae trencita. Está bien, esa parte está bien, normal, no hay problema. Pero ¿por qué cuando se arreglan no la peinaron? O sea, no le quitan los pelos de la jeta de, o sea, como de, güey, o sea, no sé. Nada más o sea, para el baile. rompieron, rompieron, perdón que les diga sí pero rompieron para mí como el... Ya sabes, como este, esta idea de que cuando la da madrina venga a rescatarme va a ser algo súper cool por mí, ya hasta me da miedo tener una da
1: madrina, güey. Exacto, cuando ya estabas pensando en rescatar orugas, te arrepentiste, ¿no? No va a pasar. O sea, sí, mira, la verdad, sí. yo quiero aclarar una cosa. Quiero, quiero hacer un, un paréntesis aquí con Camila. A mí me encanta, me encanta Camila, o sea, me encanta la idea y el concepto de, de ella. Me parece que tiene muy bonita voz, me parece que es una niña muy linda y sobre todo que es una niña muy natural. Entonces me gusta que rompe con el, el estereotipo de belleza, ¿no? De que tienes que ser perfecta, esquelética a nivel Zendaya, o sea, no. La niña tiene un cuerpo muy natural, se muestra como tal, tal cual es y eso sí me encanta de ella. Lo que yo quiero acotar aquí es que la niña no es actriz y se nota. Y hay muchos, muchos chistes que están escritos como chistes y que simplemente ella no logra levantarlos. Entonces tú entiendes que, ah, esto tenía que ser gracioso. Ah, ok, oh, ah, ya, por eso. Pero ella no es actriz y no los levanta. Y sí tiene una muy bonita voz pero no es actriz. Entonces, sí me gusta ella, ¿no? Don't get me wrong, por favor, no me ataquen y no me odien. A mí me encanta Camila. Me gusta la propuesta que hace hacia romper barreras y romper estereotipos, pero no era el papel para ella. Definitivamente no era ella. Yo más
0: bien lo pondría al revés. O sea, es Camila Cabello haciendo a Camila Cabello y hasta ahí. Y yo opino lo mismo que tú. A mí la, la niña me cae muy bien. A mí también se me hace muy guapa. Y de hecho, últimamente estuvo muy sonada en redes sociales porque hablaba sobre eh, los estereotipos del cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. lo, la criticaban por tener como pancita, güey, pancita. Ya quisiera yo tener su pancita y no la panzota que tengo, ¿no? <risa> <risa> pesar empezar. Entonces, me encanta que las que, que a las actrices las critican por subir un par de kilos y ella salió diciendo, güey, well, me vale lo que opinen, así son los cuerpos, así me siento increíble y, y gracias, bye, ¿no? Entonces, me encanta su, su actitud, me encanta su vibra y su aura, pero hasta ahí, o sea, como, como secundarlo un poco, no, definitivamente no, no es actriz. ¿no? Y no uh -huh. fue como la mejor... Definitivamente no fue la mejor versión de Cenicienta. Y eso me lleva a la parte de la comedia musical. <risa> o sea, perdónenme, pero... Y sé que habrá peores, pero para mí es de lo peor que he visto en comedia musical. O sea, amo los musicales, hay musicales buenísimos. Si quieren verdaderamente disfrutar una película musical que tenga covers de buenas canciones, pero oh, arreglos y versiones muy, muy buenos. Vean Mulan Rouge. Esa película es maravillosa en ese aspecto. O sea, las versiones que cantan, el soundtrack de esa película es hermoso. Lo puedes escuchar, escuchar, escuchar y no te cansas. Algo que me pareció terrible, terrible en esta versión, además de todo lo que ya hemos dicho, son los arreglos que usaron. O sea, primero... Las versiones, desastrosas. Y después, las canciones que eligieron no encajan y se sienten
1: metidas con calzador. O sea, resumen patético. Para nada me parece que sea una buena selección. Y ya lo hablamos. Camilia tiene muy buena voz. Irina tiene muy buena voz. Aún así, no hay forma de que esto logre... Ay, acoplar no, no hay, no hay macho, no hay macho, no hay forma. Y ay, no es que yo, yo sí tengo un feeling muy desagradable en general, ¿eh? en general, porque de ahí también te podría decir que que totalmente desangelado nuestro galán de la de la película.
0: Y te digo, es que está de ahí como de adorno
1: y yeah, hasta ahí. Sí. Es más, te voy a decir que me pareció mejor el galán de ella es así la nueva versión de, de este noventero clásico de uh -huh. él es así y, uh -huh. y que también me pareció pésima pero vaya, creo que el galán de esa película está diez veces mejor que el galán de esta, no, no no, tampoco hay forma, ni siquiera les puedo decir veanla por la trama, ni eso amigas Sí, el tipo le
0: falta ángel, carisma a él en sí y uh -huh. al personaje que le construyeron, es un adorno, es un adorno porque la Cenicienta se enamora de un príncipe y hay que poner un príncipe, pero hasta ahí este es un tipo que, que circula solo alrededor de ella. Y entonces ella le dice, ay no podemos estar juntos porque mi sueño es viajar y hacer vestidos y si tú no te acoplas, pues tos, llégale. Esa actitud me parece increíble. Lo que no me parece nada incluso como nada buen mensaje para estas generaciones más jóvenes es ah sí, si alguien te dice eso tú por amor tienes que dejar tus propios sueños de lado y circular atrás de ella, porque si no, entonces no o sea como para ir cerrando, yo creo que es una película que está hecha y pensada exclusivamente para las niñas y adolescentes o sea, el público objetivo definitivamente no somos nosotras, ¿no? no. Ni siquiera te diría las veinteañeras. Yo creo que realmente está pensado para las niñas, para presentarles modelos femeninos que no sea la típica princesa, sino que sea una mujer eh, con voz propia, con sueños, con metas, con objetivos. O sea, empoderada, este girl power de que dices. O sea, todo eso está bien, o sea, no digo que esté mal, pero creo que la manera de presentarlo el producto final y luego todo lo que hay alrededor es, es bastante terrible, o sea, creo que a una niña le puede, o sea, me imagino a mi sobrina viéndola y creo que creo que dentro de lo que cabe la disfrutaría ¿no? se engancharía con los ratoncitos y para una niña de 10 años, el mensaje de o sea, las princesas de hoy en día, mi ciela. Es una mujer eh, que sabe lo que quiere, que va tras sus sueños, que lucha, que busca, que no, no está tras el hombre, sino que está tras sus sueños. O sea, todo, ese mensaje está cool. Lo que no está cool es esta otra parte de, ah, bueno, o sea, el hombre nada más, o sea, como que ahora el papel se invirtió, ¿no? Ahora la mujer sí. es la que tiene que ir tras sus sueños y el hombre es el que nada más sirve para casarse. No, no. Y que te acompañe y que esté ahí de adorno. Así se sintió al final y entonces también sí. invertir los papeles no está bien. Sí, exacto.
1: Sí, porque totalmente parece que a, ahora se lo van a llevar a él como el llavero. Entonces tampoco está bien porque es el estereotipo que estás queriendo tumbar.
0: No. Así, así, tal cual. Y fíjate, curiosamente, Iván, se van a reír de mi referencia, pero me acordé mucho de... Una película de Barbie, que creo que es la de la princesa y la mendiga, ¿no? Esta historia de que son gemelas, pero una es pobre y una es rica y intercambian. Es una historia como también muy clásica, que hasta Mickey tiene su versión. Y al final de esa película, la pobre, y Jack se revela que son gemelas y que la pobre es pobre y la rica es rica, la la pobre tuvo la oportunidad de conocer al príncipe y se enamoraron y, y demás, y al final ella le dice güey, pues sí me gusta, sí, sí está padre, pero yo quiero viajar yo quiero ver el mundo y en esa película esa Barbie decide ir a hacer su sueño y el, y el príncipe dice bueno, pues, pues que te vaya bien, ¿no? si más adelante nos encontramos y tú vuelves y yo estoy aquí disponible, pues está chido y si no, pues suerte y al final, después de que ella sí va y viaja por el mundo y cumple su sueño, regresa porque decide que finalmente ya conoció lo que tenía que conocer y ahora ya quiere nada como el hogar, digamos.
1: Uh -huh. Y
0: afortunadamente el príncipe también estaba libre y ya son felices. Entonces, todavía esa versión de Barbie, güey, sí parece un poco más atinada, güey, porque no necesariamente tienen que estar juntos e ir juntos para todos lados. Si la niña quiere ir a hacer vestidos y probar suerte y ver el mundo, ¡qué bueno! Que él, que él entonces también hubiera tenido un propósito, querer hacer otras cosas, vivir otras experiencias, y si más adelante coinciden, ¡qué padre! Y si no, güey, el veras, el mundo no se acaba. No se acaba y como que, ah, ojo con ese mensaje, o sea, mucho ojo con decirle a estas generaciones más pequeñas, ay sí, o sea, ahora el hombre va
1: a ser del llavero. Pues no. Ajá, claro, claro, pues es que aguas con lo que vamos a transmitir, ¿no? Ajá. Uh -huh literal, o sea, Barbie lo supo hacer mejor, punto. Exacto, y es que fíjate que es una, es una sensación por ahí que he visto en varias críticas, que, que de repente dicen que parece que estás viendo, o sea, que la han llegado a confundir como que fuera una producción de Disney, porque te llega a dar el vibe de High School Musical, este, de Descendientes Cierto. a lo mejor, entonces que a lo mejor se pueda confundir, y estoy muy, me parece muy acertado lo que dices, parece una producción hecha para niñas, es, se siente altamente teatral, en ese sentido pensamos que está bien elegida Irina, aunque está mal desarrollado el, el personaje, tanto es que ella, que es Irina, es una diosa, eh, en, en musicales no brilla. Y, por ejemplo, me parece lamentable lo que ya estábamos un poquito mencionando, el papel de Pierce Brosnan. O sea, de verdad me pareció lamentable lo que le hicieron. O sea, de ser un galán y guau wow y tal, a ahorita hacer este personaje, o sea, no, se me, se me hace que como que cayó bien profundo. <ríe> Todavía me gusta más el personaje de Minnie Driver, ¿no? Como haciendo a la reina. Me parece que no estuvo tan mal, pero pues tampoco brilló mucho, ¿no? Pasa desapercibido porque todos son adornos. No, sí, pues es una es, es una
0: subtrama que ni siquiera desarrollan lo suficiente. ¿No? O sea, está ahí, medio la tocan, medio le dan sus dos minutos y hasta ahí no hay más, ¿no? Se ni acaba. antes ni después, se acabó. Entonces, sí. mal, mal, mal. O sea, hay demasiadas, demasiadas versiones de Cenicienta y creo que hay algunas que son infinitamente mejores que esta, para los más adultos o las más adultas, mis amigas 20 que me están escuchando, si quieren ver una verdadera buena versión de Cenicienta, vean Ever After con Drew Barrymore, que es maravillosa. O sea, a mí esa versión de Cenicienta me parece hermosa y dicho sea de paso, es la primer versión de Cenicienta que llega a una pantalla grande en tener a una Cenicienta empoderada, que sabe lo que quiere, que lucha por lo que quiere, pero de una manera brillantemente lograda. O sea, de veras, para mí, en verdad, es la mejor película de Cenicienta que he visto. Me encanta, me fascina, la adoro y se las recomiendo muchísimo. Vale millones de veces la pena que le inviertan dos horas de su tiempo a ver esa versión. Por siempre, Cenicienta se llama en español con Drew Barrymore, que está cochinada. O sea... O sea, no, o sea, perdón Pero con las cosas como son Y aquí no les vamos a engañar Finalmente, nada más para dar Una calificación antes de cerrar Esta película no merece Más de
1: una píldora y media O sea, no más Sí, y no crean que somos Nosotras, eh, o sea no, nos respalda la crítica, fíjate en el tomatómetro, que ya saben que mucho hacemos referencia a Rotten en Tomatoes, uh -huh. de, se lleva 43%, 74% de, de aceptación general que me parece que han de ser este, adolescentes que han calificado, porque yo no como, <risa> como, como que quién más podría dar.
0: <risa> pues sí, o sea... Ya lo dijimos, creo que para las niñas y quizás las adolescentes está bien. Finalmente Camila Cabellort está muy de moda y, y sí es una belleza eh, latina y eso me fascina, pero creo que hasta ahí. O sea, ¿Sí? es de estas versiones que van a pasar sin pena ni gloria y que en menos de un año se te van a olvidar que existió. Correcto. Pero como saben, esta es nuestra muy humilde y personal opinión. Ya después de despedazarla, claro. Pero nos encantará leer sus comentarios. Si a ustedes les gustó, qué fue lo que más les gustó. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que sus tías favoritas están locas por haber despedazado esta brillante obra maestra. No te sea el sarcasmo. Como saben, nos pueden encontrar en... Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre píldora y azul. Muchísimas gracias, Ani. Muchísimas gracias, bebés, por darle play. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!